0: Arbetslivets podcast, det här är Sluta snacka skit. En podcast som ger plats för insikter, perspektiv, framtidsspaningar och goda exempel. Vi kopplar teori till praktiska exempel och berättelser. Vi heter Rafael Pimenta och Morten Salander. Tillsammans har vi verkat som konsulter inom organisering och ledning i över 20 år. Vi har skrivit ett flertal böcker om ledarskap och organisering. Välkommen till podden.
1: Vi är en bit in i hösten, restriktionerna har lättat och alla försöker hitta sina former igen för att umgås och få arbete. Vi diskuterar och reflekterar över det nya normala och modeordet hybridarbete. I den här podden ska vi prata om varför omstart av våra arbetsplatser är viktigt och hur det kan kopplas till innovation och effektivitet. Ska vi börja den här podden Rafael, med att fundera lite kring varför är det är viktigt att starta om sin arbetsplats?
0: Mm, det, tycker jag låter, det tycker jag låter som en bra, en bra början och då kommer jag att tänka på att vi, vi, ja, vi har i princip fått ett uppdrag, det är en ledningsgrupp som inte aktivt har sett, sett varandra eller arbetat ihop. Fysiskt face to face på, på kanske ett och ett halvt år. Och de inser någonstans. De får liksom inte riktigt fatt på det. Men de inser någonstans att de behöver starta om eller reboota sin, sin ledningsgrupp. Och då, då frågar vi så vad, vad behöver ni hjälp med? Och, och det som kommer ut då, ja, det är väl egentligen allt som de behöver hjälp med och, och så. Och, och jag kan tänka så här att det... det Det är ju en och annan som har fått lite nya vanor i hur man arbetar och hur man gör saker och ting och alla är kanske nödvändigtvis inte helt bra för verksamheten som helhet, för ledarskapet, för lönsamheten och vet chefer eller vet vi om egentligen vilka de nya vanorna är, en del av dem kan ju vara liksom rena tank, tankevanor som vi har. Så, att, så att, att behöva starta om, reboota sin verksamhet, det är nog bra att man kan smaka lite på det ordet tror jag.
1: Jag kommer osökt att tänka på för två veckor sedan ungefär vad vi iväg med ett, ett ledningsgäng du och jag mm. som heller inte hade träffats på länge. Just det. Och när vi skildes åt dag två så pratade vi om att eh, alla de var trött trötta. Ja just det. För de har när man ska läsa kroppsspråk och man ska ta in varandra fullt ut igen att det det blir något helt helt annat. Men jag tror också att man måste starta om människors drivkrafter och motivation. Jag jag har gått och funderat på det där och jag jag tänker att det måste ha hänt en hel del under den här pandemitiden.
0: Definitivt.
1: Jag, Jag kan tänka mig att en och annan högpresterare som har satt jobbet överst överst nu har kommit på att det finns andra värden och det finns andra spännande, intressanta, stimulerande saker att ägna sin sin tid åt. Sen finns det de som kanske har varit rätt trötta på de andra oduglingarna till arbetskamrater och har kommit underfund med att de de kanske inte är så dumma i alla fall. Jag jag har saknat dem. Sen får vi heller inte glömma att många arbetsplatser har ju fortsatt varit fysiska under pandemin. Mm. Fast om man har haft restriktioner, jag tänker till exempel inom produktionsindustri till exempel eller inom vård eller sådär. Men när vi pratar om start nu så, så tycker jag att det kan, behöver man göra överallt bara det att det har tar sig lite olika uttryck då. Den andra sidan av det där är ju att inte ta saker för givet. Det. det är ju blivit en av våra favorituttryck nu på sistone. Alltså, gäller affärsplanen fortfarande? Har vi aktuella förväntningar på varandra? Hur är det med de där gemensamma målen? Eller har jag bara fokuserat på det som rör mig när jag har ensam eller parallellarbetat i den digitala, digitala världen? Då? Ja, det finns mycket att, att lägga in.
0: Precis, den här gamla tesen att vi ska inte jobba i stuprör kanske man får byta ut med att vi ska inte jobba i sugrör <laughs> eller någonting i den Ja, stil. Alltså, lite så. Nej men alltså det, det är ju, ett och ett halvt år är ändå en ganska lång tid om man har fått en, en störning i sitt normala sätt att jobba. Eh, att det går ju inte bara att låtsas som den tiden inte har, har funnits eh, så att säga. Eh, jag, jag tror det lever är ganska övertygad om att få leda på ett annat sätt nu och en del kanske... Kanske är jag lite förvirrad i sitt eget ledarskap. Hur gör jag nu? Hur får jag tillbaks, hur får jag tillbaks medarbetarna till, till arbetsplatsen? Så finns det några direktiv? Alltså, hur får jag grepp om mitt gäng? Vilket grepp har jag haft om mitt gäng nu under den, den här tiden? Och så? så jag tror att det är viktigt att tillsammans dra lärdomar det som har varit. Att det på något sätt det måste ändå ha varit värt. Värt det, det som, det som har varit nu. Alltså om, vi, om vi inte kan lära oss av det så blir det ju, blir det ju lite bortkastad tid. Alltså det är ju en slags strategiskt arbete som, som omfattar alla, inte bara ledningen. Alltså vad ska vi behålla av det som vi har gjort i det nya och vad ska vi ta bort och varför? Och vad är viktigt för oss på kort och lång sikt så att vi inte går bort oss från början? Jag tror, jag tror att det kan vara ett misstag i att man säger oj nu träffas vi och sen så... Kommer vi falla in i någon, någon form av hjulspår? Men jag tror att göra det med någon form av tankoplan är nog ganska smart faktiskt.
1: Ja, det tror jag. och Jag tror att man som. Alltså, jag tror medarbetarna på något sätt förväntar sig att jag som chef eller vi som ledning, eller hur vi nu ska liksom uttrycka oss, att man på något sätt visar vägen och säger att nu prövar vi att göra så här. Vi. vi vi managerar hybridarbete eller flexibelt arbete som det hette tidigare ja, det. på det här sättet. Det här är, så här jobbar vi fysiskt och så här jobbar vi digitalt. Jag tror, jag tror man behöver visa vägen tydligt så att det inte blir någon så här. Alla får forma sina egna förhoppningar om hur månader skulle bli. Just det. Sen, sen tror jag, för att kunna lägga pandemin bakom sig. Ja. Alltså, om vi är tillbaka till det där om vi är chef på. En vårdinhet till exempel så kanske... Ja, vi har ju träffats fysiskt fast vi kanske har gått omkring med visir och andningsmask i, i 12-14 månader. Mm. Vi har varit i kanske en enormt pressad arbetssituation eh, på en produktionsindustri. Ja, då har vi suttit i varsitt hörn i fikarummet och vi har fikat vid olika eh, tidpunkter. Alltså oavsett om vi har varit tjänstemän eller där vi har kunnat jobba med hemarbete eller om det har varit på en fysisk arbetsplats... Så har det ju varit en påfrestande tid. Ja, och jag tror det är viktigt att göra bokslut. Alltså att eh, prata om vad har varit bra, vad har varit mindre bra. Vad har varit kämpigt eh, och vad som det du var inne på alldeles nyss med. Vad tar vi med oss eh, framåt? Så vi liksom på något sätt eh, kan lägga det bakom oss då. Alltså vi mm. människor är människor med mänskliga behov. Och så har vi blivit med digitalisering. Ja. Eh, så det gäller ju liksom att... Eh, ta tillvara på det.
0: Ja, men när vi pratar om omstart då, då, då kommer ju nästa fråga alltså vad ska startas om i så fall och, och varför? Vad vill du inleda? Ja, jag jag tar en liten eh, sväng. Okay. <laughs>
1: så, så får du hänga på mig i pratet jag. Eh, Alla företag och organisationer har två huvuduppgifter. Den ena är produktionsuppgiften och det är ju det vi producerar och levererar. För att lyckas med det så måste vi även hantera samspelsuppgiften som handlar om oss människor, hur vi gör, hur vi samspelar, samverkan. Man kan säga att samspelsuppgiften möjliggör produktionsuppgiften. Men många gånger är vi så fokuserade vid produktionsuppgiften, fast det är precis tvärtom. Det är samspelsuppgiftens kvalitet som avgör hur bra vi är på att leverera det vi ska, ska leverera. Och då kan man säga att det är summan av produktionsuppgiften och samspelsuppgiften som är den totala outputen av ett företag. Alltså den själva den.
0: resultatet egentligen. Precis
1: då. så, så mm. det, man får inte glömma bort det ena eller det andra. Eh, vi, vi pratar mycket om hybridarbete. Då kan man gå till Wikipedia och titta på vad hybrid är hybrid. Ja, det är en mm. kombination av mm. en hybr- laddhybrid. Det är en mm. kombination av bensin, bensin- eller dieselmotor och eh, elektrifiering till exempel. Mm. Mm. Eh, och då blir det så himla trendigt med hybrid Men vi har väl haft flexibla arbetssätt förut Du och jag vänder oss ju lite mot det här med att allting ska få nya namn helt plötsligt Ja just det,
0: U- nya modeord U- ja, liksom. ja precis så, mm.
1: men det är ju liksom ingen skillnad Men, men oavsett i vilken form vi har vårt arbete Så måste man vara väldigt observant på de två huvuduppgifterna Produktionsuppgiften, mm. samspelsuppgiften
0: Men det innebär ju då att allting som vi gör i jobbet, våra möten, arbetsprocesser, projekt, allt det där behöver vi kalibreras om. Om man då har både produktionsuppgiften och på för ögonen så behöver man då kalibrera om det här. vad, Vad har fallit bort och inte slutförts? Det är ju säkert en del saker som har parkerats, man tittar på vår uppdrag också om hur parkerats så ska vi ta upp det igen, det har ju inte varit helt enkelt var var vi någonstans och vad gäller nu alltså det, och, ju, och ska vi överhuvudtaget fortsätta med det där Eller, ja, precis. ungefär så så det är väl det som är en del av kalibreringen för det innebär att en massa saker har ju tappats bort i oredan runt pandemin till exempel vem bevakar och plockar upp saker som, som nu ligger på golvet, alltså rör det här mig att de här grejerna ligger här, här ohanterade då den andra saken är att våra relationer behöver tränas upp på nytt. Jag tänkte när vi var på vårt första uppdrag, fysiskt live efter pandemin, det tog ju inte många timmar för en folk satt som fågelhålkare och så skittrötta ut på vanligt svenska. Alltså, det var så ansträngande, var vad kan vi vara? Vi var runt en 15-17 personer i rummet. Och alla, vi pratade ju faktiskt om du känns det här alltså det här tar ju på krafterna just det här med att relatera till andra. Alltså, vem är du och vem är jag? Alltså, relationer är ju lite som kondition. Det behöver ju underhållas. Och nu har vi ju inte tränat på det på väldigt, väldigt länge. Och det behöver också ske frekvent och med en kvalitet för att det ska bli, bli riktigt bra.
1: Jag tänker även på, på det här med alltså i, i grupper eller i organisationer så finns det ju alltid en Kultur har vi pratat mycket om. Mm. Men, men den har ju givetvis förändrats. Frågan är ju bara om man kan se exakt hur den förändringen har skett än. Mm. Men man kan ana tror jag, på en och annan eh, företag eller organisation- bara man är observant. Men, men på något sätt så måste det där å, inte återövras- åter men det måste omprövas i alla fall. Mm. Vad av de nya inslagen i vår kultur ska vi fortsätta ta med oss- de är jättebra. Och vilka kan vi säga att Nej, men de där stänger vi nu- för nu jobbar vi på ett annat sätt- tillbaka till den här tydligheten vi pratade om förut. Då. Och det
0: är ju så att även människor har kommit och gått. Alltså du pratar om grupper. Ja. Alltså Det finns ju människor som har, sta, som har liksom, liksom börjat jobba hos oss under pandemin- och hunnit sluta innan restriktionerna släpps. Alltså det, det, ja, det finns en del Ja precis som rör till det, det.
1: det. som är lite också är ju att alltså väldigt många jobb om vi tittar på arbetslivet- har ju blivit mer specialiserade, mm. blivit mer uppdelade- till viss del fragmenterat det kallas för effektivisering och fokusering och mm. sånt där på sådana fina ord men, men risken i det är ju att vi hamnar i att jobba parallellt och det är mycket lättare att jobba parallellt i det digitala för då sitter du vid din dator och sköter ditt och sen så sitter jag med min dator och sköter mitt och så samspelar vi lite grann mm. Samverka lite eller mm. samarbeta lite sådär men, men hur ska vi få till att vi jobbar tillsammans, alltså på riktigt. Och jag tror att det är enklare i den fysiska världen fast det kommer vara jobbigt att ta det steget så vi inte hamnar tillbaka i att vi bara sköter vårt som om vi satt splittrade. Sen, sen kan man ju se på det här med jag var inne på det alldeles nyss, det här med, med hur ser våra mål ut? Håller vi fortfarande bara på att överleva? <laughs> alltså tanke- eller känslomässigt.
0: Eller har vi överlevt och kan eller, framåt? Ja, ja, det. ja
1: precis. Mm. Eller vart, vart är vi någonstans? Så vi, vi människor är fantastiska på att glömma saker. Det, det, det är en sån där grej vi har med oss. Mm. <laughs> Från all, all, all tid vi har tillbringat på jorden. För... för om, om, vi liksom in, om vi skulle komma ihåg allt elände som vi liksom, eller all smärta eller all, mm. all stormar så, så skulle vi ju inte vilja ha fler barn och vi skulle Nej, ju inte det, precis, <laughs> vi, vi, vi skulle inte vilja gå på en fjällvandring igen och vi mm. skulle liksom, vad det nu är för någonting men alltså, vi människor är fort, eh, tittar bara på eh, att gå i mataffären idag det är ju som om pandemin eh, aldrig har funnits folk trängs ju då använder jag det här slaskiga ordet folk, för det är inte människor för mig då, utan då är en, en hord av andra individer som trängs på grönsaksavdelningen. Vart tog pandemin vägen? Eh, vad heter det så Och risken är att vi gör precis samma sak i arbetslivet. Alltså det låter ju vettigt med omstart, det låter ju som en riktigt, riktigt bra, eh, bra sak, men, men vad kan man behöva tänka på som, som chef och ledare då när man vill starta det här arbetet om man ser det som så?
0: Mm. Det, det, finns ju, det finns ju en risk och en del har säkert känt på det redan att man har liksom inte förtänkt hur man ska göra med ett antal saker eh, och sen ska man försöka lösa det samtidigt som man ägnar sig åt sin, sin produktion på arbetsplatsen men jag, jag tror att man behöver ha en tydlig strategi för återkomsten till arbetsplatsen och en, 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 del, har säkert, en del har säkert gjort det här på ett väldigt, väldigt bra sätt men att den här strategin om varför man gör som man gör är kommunicerad till alla så att alla har fått ta del av den. Då. För strategi är ju någonting man gör. Det är ju inte ett policydokument som finns i någon slags bokhylla. Eller någon mapp på någon, 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 gemensam, någon gemensam plattform. Så. Eh, utan det är någonting man gör och det är någonting som man följer upp. Så man kan utvärdera och revidera löpande. Så alltså vart efter det händer saker så, så säger man okej okay, nu händer det här. Då gör vi så här. Så det är ju en process ...som man är i och det är ju inte en grej som man bockar av. så Sen tror jag också att det är viktigt att alla kan få vara med och prata om de förändringar som har skett på arbetsplatsen... ...att det finns ett utrymme att tycka till. Och då handlar det väl i första hand om att förstå varför vi har bestämt som vi har bestämt. Jag tror att det kan finnas en... Jag tror man måste ha lite tålamod och vara lite ödmjuk en tid framöver här nu. Att säga att det som vi bestämmer att göra nu är inte huggit i sten men vi måste testa någonting... Så att vi har någonting att förhålla oss till när vi, när, när, när vi, när vi börjar arbeta och ses, ses mer fysiskt. Men att vi är beredda att utvärdera och revidera det löpande så att till slut vi kan graffla in det. Att det blir riktigt bra. Ja,
1: vi har ju en annan kund som har en ganska spännande situation just kopplat till det här vi pratar om nu. Det. Som det. är ett tjänstemannabolag. De är ett tjugotal personer. De har ju varit spridda, alltså jobbat mycket hemifrån eller digitala möten med kunden. Väldigt lite fysisk kontakt på, en och en halv, på ett och ett halvt år. Mm. Under tiden har man flyttat och byggt nytt kontor. Just det. Så det gamla kontoret var ganska traditionellt om man använder den föreställningsbilden. Medan det här är ju ett flexibelt aktivitetsbaserat kontor med med mycket gemensamma ytor och och tysta rum och och gemensamma arbetsplatser. Så inte nog med att man ska komma tillbaks fysiskt, nu är det på ett annat sätt. Och just nu är det lite smårörigt där men det håller sakta men säkert på att sätta sig. Mm. Så det ligger mycket i det där du är inne på med att visa lite tålamod eh, till det. Då. Sen, sen det där med lokaler och sånt, ja, det är klart att man måste eh, ta höjd för eh, att, vi, att vi har någon form av beredskap. Att vi fortsätter att hålla i eh, basic grejerna som har med pandemi eller smittspridning i största allmänhet att göra. Det är väl bra att vi fortsätter att vara försiktiga så vi inte smittar ner varandra med vinterkräksjuka eller influenza även om vi är vaccinerade för, för just för, för coronan. Men, men eh, om man går det till det personliga planet så tror jag att det krävs ganska mycket eh, man säga, interaktion eh, med att stämma av. Jag, jag tror ju rätt mycket på korta, enkla avstämningar. Att det har en hög frekvens så att det känns som en hög närvaro. Mm. Och, och att man har fokus på den sociala eh, arbetsmiljön. Självklart om vi har varit vana och sköta oss själva hemma digitalt så kommer det att bli värmeutveckling och slitage nu när vi ska börja... Jäkla Rafael... Kan du inte plocka in din kaffekopp i diskmaskinen? Hade vi inte en spelregler om Just att... Det. Jag tror det kan vara både stora och små saker som gör att det kan uppstå lite... Friktion och liksom,
0: värmeutveckling. Ja, innan, ja, vi,
1: innan vi hittar det mm. rätt igen. Eh, och är vi inte obs på det här så kanske vi snippsnapp varandra i puckolådan i den fysiska tillvaron igen och det är inte effektivt.
0: Sen tror jag vidare att det är ganska bra att ha en skriftlig handlingsplan. Det är både som du säger kopplat till till att vi förbereder oss för för nästa pandemi eller att vi får inte smittspridningstänk men, men hur vi hur vi drar nytta av det som vi har lärt oss och som är bra med, 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 med hemarbete eller hybridarbete som vi har pratat om. Att, att det finns en skriftlig handlingsplan som visar hur vi har tänkt göra när det uppstår kriser. För kriser kan ju uppstå, det kan ju alla möjliga, möjliga former, att man visar vem det är som äger den här handlingsplanen- och, Finns det någon plan bakom den här planen? så? Är det någonting vi gör i mån av tid? Eller är det prioriterat? Det behöver man ju inte bara säga utan det behöver ju folk känna i ryggmärgen då. Så, för det kommer finnas väldigt mycket att göra nu när man ska arbeta i kapp det är kanske inte är så att man, man ska eller kan arbeta i kapp men jag tror att det är ganska många som känner shit vad mycket efter vi ligger vid
1: ja och en del utvecklingsprojekt eller andra såna här utvecklande saker har kanske blivit lidande och nu så drar vi igång allt det där igen
0: ja. och jag tror att det är väldigt viktigt som chef och ledare att sätta sig ner och säga vad är min egen plan? det är ju lätt att så här att alla tittar upp att liksom, hierarki betyder ju divine order Alltså, Det är, liksom, det är en gudomlig ordning och så tittar man på chefen och talar om för oss vad det är som gäller nu. Men jag tror att alla chefer oavsett nivå måste sätta sig ner och fundera på vad är min plan? Hur vill jag göra? Hur vill jag leda? Varför det? Hur kommunicerar jag det? Hur gör jag om det inte blir som jag har tänkt? Eller det kommer förslag som går stick i stäv. Alltså hur ska jag säkra och nå mina medarbetare i det nya? –förväntningar, mål, spelregler, utmaningar... Alltså det finns många grejer som kan stå i den där planen. Men jag tror att det är ett stort misstag att inte ha någon plan alls utan bara, bara köra på. Om vi ska försöka summera lite grann då, fall.
1: Om du får den pucken, hur, hur låter det?
0: Ja, precis. Jag, jag tror det är väldigt viktigt att man inte får glömma bort att... Det är ett arbete som ska utföras, det är mål som ska uppnås, vi ska hålla möten med kvalitet, det är idéer som ska omsättas. På något sätt så blir det en slags ram för alla andra diskussioner om vi ska göra si eller så. Jag tror inte man kan börja med änden och förhandla om hur många dagar man ska vara hemma. För det är skaffa
1: hund sådär. Ja, den... alltså det blir
0: helt fel man får, som, som, som Framförallt om man sätter på sig chefskäpsen så får man inte glömma bort varför är vi där. Och sen så funderar man på hur kan då våra resurser, det vill säga medarbetare och maskiner användas på bästa sätt för att vi ska nå det och då ta med oss också de goda lärdomarna av det hybridarbete som vi har ägnat oss åt under pandemin. Ja, Mårten, det har blivit dags att runda av den här podden. Vi har kommit till den punkten vi kallar för tips. Har du något
1: tips? Jag har ett riktigt (laughs) insider-tips den här gången. Alltså, vi pratar ju egen sak givetvis. Men men, men vi skrev ju en bok som heter Tillplattad om arbetslivet efter corona. Och den släppte vi i juni 2020. Så det är ju länge sedan. Men... Vi, vi tycker att den är, den är väldigt läsvärd, mm. eh, om vi får säga det själva. Det är ju en digital eh, bok. Vi har ju några få X varav vi sitter och, och, och klappar lite på ett av de fysiska Xen som finns. Just det. Men annars så finns den helt digitalt, helt fritt att läsa. Vi är uppe över 1200 eh, helläsningar, alltså besökare som har läst hela boken. Det vi är väldigt glada för. Den ligger på poddens hemsida som är slutasnackaskit.se. Och vi skrev den för att vi inte ville glömma. Vi skrev den ju för att vi ville ha gods att gå tillbaka till. Och så skrev vi den för att vi ville liksom förstå och lära oss mer av den här pandemin som, som liksom pågick lite så. Nu för vi ju en diskussion huruvida vi ska skriva en uppföljare eller inte. Vi vet ju inte riktigt hur vi, hur vi vill göra där. Vi måste nog gå lite mer tid tror jag. Så att vi kan se vart arbetslivet tar vägen så här efter, efter corona. Men fram tills dess, vi kan starkt rekommendera, rekommendera tillplattad om arbetslivet efter corona.
0: Läs den! Tack för att du har lyssnat! Du hittar oss på Spotify, Apple Podcast, Google Podcast med mera eller helt enkelt där poddar finns. Du hittar även våra böcker och kan beställa dem på slutasnackaskit.se. Nästa avsnitt kommer att handla om olika ledarskapsdilemman kopplat till efterbörden av pandemin. Missa inte det! Känner du någon som behöver vår hjälp, har du frågor eller vill anlita oss som konsulter, tveka inte att kontakta oss på info@slutastackashit.se